0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Мы начинаем программу «Ваш дом». У нас сегодня в студии э, Лена Аракелян, экономический отдел Комсомольской правды. Лена, здравствуйте. Добрый день. Екатерина Шевцова, это я. И мы пригласили адвоката Светлана Шумурко. Светлана. Здравствуйте. Для того, чтобы поговорить о разных важных вещах. Планировали мы, естественно, поговорить сегодня о лесной амнистии. Это, во-первых, это главная тема у нас на повестке дня. Во-вторых, мы сегодня обязательно с вами поговорим о том, как быть. Вот у нас сейчас прошел ураган по Москве. У многих э, дачников и жителей Подмосковья пострадало имущество. Вот как быть, если ваш дом разрушен, если у вас, не знаю, на машину упало дерево, как в этой ситуации поступать? И как себя, может быть, от таких неприятных вещей обезопасить? Какие нужны документы, какие нужны страховки? Что в этой страховке обязательно нужно прописать, чтобы потом вам не отказали выплатить с формулировка это был форс-мажор, и идите вы, товарищ гражданин, домой. Все это у нас сегодня будет в эфире. Я сразу напоминаю наш телефон. 8 800 200 ровно 9702 и шесть семь 200 ровно 9702 Вот WhatsApp с вайбером. Лен, начнем мы, наверное, с лесной амнистии. Тебе слово, ты в этом разбираешься прекрасно.
2: Да, законопроект об этой самой лесной амнистии уже прошел первое чтение в Госдуме, готовится ко второму, и он вызвал довольно много споров и некоторых, как уже выяснилось, страхов со стороны садоводов и дачников. Теоретически считалось, ну и надеюсь практически, что он как раз должен помочь вот тем гражданам, которые оказались в достаточно неприятной ситуации. То есть у них садовое товарищество, все там дома и так далее. И вдруг выясняется, что оказывается их это товарищество частично или там даже полностью оказывается на землях лесного фонда Вдруг им приходят какие-то повестки из суда, и э, что, с этим, что с этим делать непонятно. Но э, граждане у нас, как всегда, перепугались, что в связи с какими-то амнистиями они а отберут ли у них еще какие-нибудь земли э, случайно. Давайте вот поэтому в этом вопросе э, разберемся компетентно. <говорит> да, добрый день, еще раз.
3: Я хочу сказать, что граждане скорее не боятся, и садоводческие объединения тоже не боятся. Они наоборот ждут с нетерпением, когда примут этот закон, и постоянно спрашивают, когда же, когда же будут, будет принят закон о лесной амнистии, потому что когда был объединен реестр лесной, земель лесного фонда и единый госреестр недвижимости, то выяснилось, что происходит наложение земельных участков, например, каких-то иных категорий, например, земленаселенных пунктов или земли сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда. И вот э, закон о лесной амнистии, сейчас он находится э, на рассмотрении в Госдуме, как вот Елена уже сказала, что принято в первом чтении был, в, э, в проекте указано, что во внимание и в первую очередь будет приниматься... Э, Единый реестр недвижимости, то есть не, лес... не реестр лесного фонда, не реестр лесных земель, а как раз реестр э, недвижимости будет приниматься в первую очередь во внимание. То есть если произошло наложение земель лесного фонда и земельного участка, например, гражданина, либо земельного участка общего пользования, садоводческого объединения, то можно будет решить этот вопрос без суда. И во внимание будут приниматься документы, которые имеются у граждан, либо имеются у садоводческих объединений.
2: Ну вот достаточно характерный случай, про который ну, были такие письма даже у нас неоднократно. Человек купил участок в неко... с домом в некоем дачном кооперативе или даже там по ДЖС земля была он когда покупал все, все, документы нормальные, то есть он ничего не захватывал, никакой лес не рубил, и по документам получалось, что он вполне законным образом покупает а, некую землю в нормальном поселке. А, там, все документы о праве собственности есть у продавца. И вдруг вот он выясняет, ему приходит повестка в суд, что здрасте, ваш, у вас тут самозахват, и вообще вы находитесь в лесу, потому что по данным лесного реестра ваша земля, она лес. И вот как, что поменяется для этих людей, то есть каким образом они должны отстаивать свои права сейчас, и насколько это реально, и что значительно упростится. После того, как будет принят Вот mm -hmm. этот законопроект о лесной амнистии
3: Чаще всего вот, Выясняется, что произошло Наложение землями лесного фонда Когда люди собираются и делают межевание то есть определяют границы своего земельного участка. Вот они обращаются к кадастровому инженеру, и кадастровый инженер говорит, слушайте, а у вас пересечение землями лесного фонда. Вот э, на этой стадии дальше продолжать процедуру межевания и оформления границ земельного участка уже бессмысленно, поскольку есть пересечение, просто получите в Росреестре отказ. Вот на данной стадии сейчас люди... Вынуждены обращаться в суд и организации, если там речь идет о землях общего пользования, то э, организации обращаются в арбитражный суд, соответственно, люди обращаются в районный суд. В суде проводятся судебные экспертизы землеустроительные, в суд эти истцы представляют все документы на земельный участок, что они не просто там э, захватили этот земельный участок, а, э, заняли чужой или так далее. То есть представляют все документы на землю, которые у них есть. Тот межевой план, который померил им кадастровый инженер, оформил, и доказывают в суде, что они на законных основаниях используют этот земельный участок, что этот земельный участок им принадлежит, и устанавливают границы в, земле, э, в суде. То есть им нужно пойти в суд, там будет судебная экспертиза за их счет. Э, Пройдет несколько месяцев, а может быть, год, и может быть и даже несколько лет, если там будет спор и будет э, так активно противодействовать ответчик там со стороны лесхоза против удовлетворения исковых требований, может быть. И пройдет не один год. Вот все это время люди сейчас вот вынуждены доказывать то, что они э, не верблюды, <laughs> да, и на законных основаниях владеют земельными участками. А вот закон о лесной амнистии призван именно убрать вот этот вот обязательный поход в суд. Необходимость доказывания своих прав на земельный участок, но когда эти права уже есть в соответствии с документами, да, зачем же ходить в суд и еще раз это все доказывать? Вот, как раз вот без суда, чтобы обойтись без суда и чтобы во внимание принималось прежде всего те сведения о границах земельного участка не лесного реестра, а единого госреестра недвижимости, вот как раз этот закон и разрабатывается.
1: Я напомню номер телефона 8 восемьсот 200 ровно 9702 и 8 семь 200 ровно 9702. Вы можете задавать любые вопросы, которые касаются ваших э, дачных, юридических может быть каких-то проблем. Вот. Э, Наши гости Светлана Жмуркова ответит на все вопросы. Просто мы э, вот эту тему лесномнистии лесном месте будем сегодня обсуждать, продолжать, но вы можете к нам подключаться и задавать ваши вопросы.
2: Тут есть вот вторая сторона вопроса, которая активно сейчас обсуждается в соцсетях, там и экологи зеленые подключились, что ну все, теперь были вот эти богатенькие буратино, которые за взятки получили участки в лесу, теперь вообще все у нас все это будет... Вот, они окажутся выигрыше, теперь они на законных основаниях, значит, свои коттеджи в лесу оформят, и в Подмосковье там вообще леса не останется. Как, насколько реально действительно отличить, и как, в принципе, ну, этот законопроект устанавливает отличить тех, кто действительно не по своей воле оказался вот в этой странной ситуации, от, ну, скажем, кто... Действительно, землю сам или там, с попустительства э, местной администрации э, захватил или получил не совсем законным образом.
3: Вот после того, как в первом чтении был принят этот законопроект в Госдуме да, лесной амнистии, как раз вот и появились такие высказывания о том, что не приведет ли к злоупотреблению вот это вот лесная амнистия, не приведет ли к тому, что большие участки лесного фонда будут вырублены и там пройдет какая-то застройка. И вот для того, чтобы этого не произошло, предполагается, что законопроект будет дорабатываться и будет как раз разработан механизм для того, чтобы понять вот, на законах основаниях, были выделены эти земельные участки либо эти земельные участки появились и выделять вот непосредственно перед лесной амнистией чтобы попасть под нее да нет вот как раз вот механизм того каким образом должны действовать люди для того чтобы оформить участки без суда и вот установить свои границы и убрать вот, э, пересечение с землями лесного фонда, вот эти механизмы, они будут прописаны в законе, должны быть, иначе просто закон не будет действовать.
2: А как вообще так могла получиться такая ситуация? Я уже ничему не удивляюсь. Да? Ну, а что? вот удивляться
1: мы будем сразу же после не вашей паузы. Еще раз напоминаю, это программа «Ваш дом» и в прямом эфире. Вы можете звонить и писать нам WhatsApp и Viper.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 ФМ. Тюмень. 99 и 6 fm Кемерово. 89 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем прямой эфир. Это программа «Ваш дом». Я еще раз хочу представить присутствующих студий студии Катерина Шуцова, Это я, у нас Елена Ракелян в студии, представитель отдела экономики комсомольской правды и адвокат Светлана Жмурко. Мы продолжаем с вами обсуждать лесную амнистию. Обещали вам до небольшой паузы задать вопрос. Лена начала, мы его сейчас, Лена сейчас продолжит, А потом будем принимать звонки. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
2: Да, а как вообще могло так получиться, что есть два государственных реестра, и тот, и другой государственный, то есть реест недвижимости и лесного фонда, вроде как не шарашки на конторах их составляют, и при этом у нас получились вот такие несостыковки, что один и тот же участок каким-то образом оказался вдруг в двух этих самых реестрах. Плюс там сейчас выясняется, что аж целые какие-то поселки, они вроде как в лесу, и вообще их там быть не должно. Вот как так?
3: По всей видимости, из-за того, что земли лесного фонда ставились на учет без выезда на место кадастровых инженеров. То есть ставили э, на учет по планам, по планшетам и так далее. А земельные участки, которые принадлежат гражданам или юрлицам, они все-таки в настоящее время измеряются по определенной по определенной инструкции и в соответствии с новейшими на сегодняшний день существующими способами измерения. Поэтому вот
1: такая разница существует. Так, ну что же, идем тогда к слушателям нашим. Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый день. У меня вопрос такой. У нас, знаете, у меня лично сложилась такая тупиковая ситуация. У нас СНТ, автобусник, вот здесь, в Солнышагорском районе, и у меня есть постановление администрации Солнечногорска, это, это еще 1993 года, что земля нам выделена для э, садоводства коллективного. Mm -hmm. И нам сразу начали выдавать свидетельства на землю. А где написали, не только мне, еще там человек, наверное, 20-30, что земля предназначена для производства сельхозпродукции. Но мы как-то это раньше -то как бы особо не были э, такие юридически подкованы. Вот. Потом, когда уже в м году мне, когда я хотел дом построить, не двиг... зарегистрировать как бы, этот дом, то мне отказали в регистрации, потому что вид разрешенного использования земли не соответствует для строительства жилого, ну, дачного дома. Только можно сарай там для лопат поставить. И все. и понимаете, я уже здесь, в принципе, даже никакого судебного решения нет, когда все ясно, есть все, все вопросы, все решены. Но администрация Солнечногорска, она не хочет этим заделом заниматься. И все. А и вы обращались
3: и... туда, как-то централизованно обращался... от имени всего СНТ? Да, да,
4: через мои документы там все. Я даже обращался в Министерство по имущественным отношениям, был на приеме в Московской области, там тоже никто, они спустили вниз сюда в Солнечногорск. И все, там все перепугались, и сейчас говорят, вот я уже был, ну, где-то весной, что у них нет полномочий, значит, сделать постановление об изменении формулировки, просто поменять два слова, вид это, это, производство сельхозпродукции на ведение садоводства, понимаете? Ну вот и все, и тупик, и уже так надоелось уже года два с ними. Борюсь, ничего не хотят
3: делать. Ну, по всей видимости, нужно обращаться тогда с жалобой в суд на незаконное бездействие должностных лиц. Это жалоба, либо исковое заявление в административном порядке.
1: Да, разве можно бороться против чиновников? Это а -а -а. вообще к чему-нибудь приводит для приводит, меня? Это... Да, приводит? если, если
3: э требование основано на законе, с
1: которыми обращаются
3: люди там в суд, да, обосновать угу. в жалобе, либо в административном исковом заявлении туда? И я хотела бы еще вот добавить к этому вопросу, что, что да, действительно, строить дома можно всего лишь на двух категориях земельных участков. Это земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения. То есть если земельный участок предназначен, и это написано, официально написано в документе для сельскохозяйственного производства, то понятно, что зарегистрировать дом уже не получится. И чтобы решить этот вопрос, нужно как раз решать вопрос с переводом земель из одной категории в другую и со сменой целевого э,
1: вида разрешенного использования земельного участка. Надеюсь, что Михаил все запомнил. Переходим к следующему звонку. Здравствуйте. Вера, говорите, пожалуйста.
5: А, здравствуйте, я из Москвы. У вас, у вас сейчас разговор идет о э, лесной амнистии, у нас с так, сестрой такая ситуация. Значит, у нас э, земли населенного пункта, то есть э, поселения. И так как он, у меня и у сестры произошла небольшая э, прирезка, как это выражаются вот, чиновники, то мы бы хотели переоформить. В принципе, э, на землю документы есть, собственность, кадастровый номер, все. Но так оказалось, что вот, у сестры участок, он расположен немножко близко к вот, пруде, деревенскому и сейчас вот природа охран говорит чтобы это, это прирезку оформить вот это якобы нарушение природного законодательства то что она не 20 метров там к примеру, к этому деревенскому прудику совершенно небольшому а 15 и так сказать оформить прирезку может быть не получится это так сказать законно или несмотря на то что землей пользуемся уже 30 лет и прежние границы то есть выдали свидетельство на суд вот никаких вопросов не возникало. Угу. То есть она сказала, э, этот закон вышел, вышел в 2006 году, а мы оформили вот эту, эту собственность в 2009. То есть уже прос, э, все законы как бы мы Но оформили виноваты? вы
3: собственность на земельный участок, а не на прирезку. Сейчас вы просите дополнительный да, земельный да, участок, да. по сути. И вам да. вполне могут отказать, потому что этот дополнительный земельный участок находится в водной охранной зоне предусмотрено определенное количество земель, метров земельного участка, который нужно отступить, ну, просто а если... А эта прирезка
5: сделана не в сторону пруда, а в другую сторону, в сторону
3: Вызывайте кадастрового инженера, пусть он вам нарисует и схематично укажет, где находится вот эта вот прирезка, и тогда вот с этой схемой вы идете в администрацию, если это земельный участок принадлежит администрации, да, Обращайтесь да. в администрацию и э, пишите заявление, а то, что... прошу предоставить мне в собственность.
5: А, Приездка не в сторону пруда. И, да, да, да. Ну категори... пусть вам изложат
3: просто, чтобы вы на словах не рассказывали там, вы пойдете, например, на прием главе администрации, что вы словами угу. вот так вот не объясняли там и на столе пальцами угу. не чертили. Пусть вам кадастровый инженер все это нарисует, и начертит и изобразит ну, и укажет это координаты.
5: Да. И уже вызван вызван был кадастровый инженер. А, вот категория пруда она имеет какое-то определение, чтобы вот, вот так то четко все. Соответственно, там 20 метров или 15 метров. Да, да, да. Это, не это все,
3: конечно, это все в законе написано. Если вы говорите о том, что пруд небольшой, вам нужно просто тогда э, понять, э, что это за пруд. И есть ли у него охранная зона, и какая это зона. В принципе, можно и экспертизу назначить, если есть заинтересованность в этом земельном участке. И обратиться uh -huh. в организации, которые занимаются, как раз и выдают такие вот э, справки
1: о том, что это за пруд. И какая uh -huh. зона охранная у него есть. Все, разобрались, да. спасибо большое Восемь 800 200 ровно 9702 Татьяна, здравствуйте
6: Здравствуйте, вот у меня такой У меня такой вопрос У нас дача в Истинском районе в СНТ Мы платим за свои 7 так сказать Налоговую инспекцию, да, государственную Но с нас еще СНТ Значит, берет деньги за Землю общего пользования Это правильно или нет? Я Вы имеете не в виду
3: налоги Или э, взносы? взнос. Взносы, вот, да. Уже... Да, 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 да. Взносы утверждаются а? на общем собрании и э, идут на расходы текущие расходы, это членские ну, взносы. Мы сдаем
6: еще взносы 10 тысяч, помимо этого всего.
3: Э, какие взносы вы сдаете еще 10 тысяч?
6: Ну просто вот э, в, в СНТ мы сдаем взносы в 10 тысяч у нас постановило собрание, а это еще берут за землю общего пользования э, деньги с 6 моих, 7 моих соток. Вот а
3: что это за деньги? Это, это членские взносы или куда? направлены на эти Нет, деньги. вот именно а что,
6: вот, вот эти 10 тысяч мы отдаем, это там входят ченские взносы, там да. на, на зарплату председателю, да, 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 да. бухгалтеру, а это вот еще с нас берут, так как наши значит, уч... ну, СНТ занимает 14 гектар, как они да. говорят, и мы еще платим, вот св... как бы своих 6-7 соток, еще вот 4 тысячи каждой, Сколько там у кого есть? У кого 12? еще вот за эту землю общего пользования. Я никак не могу понять.
3: Я... За землю общего пользования оплачивается налог. Я не думаю, что он такой большой. Вы все-таки уточните, сколько оплачивается в налоговую инспекцию. Это можно и рассчитать. Есть определенные схема расчета земельного налога земельный налог рассчитывается от кадастровой стоимости земли кадастровую стоимость земли можно посмотреть в публичной кадастровой карте по интернету спросить у председателя либо можно заказать выписку из ЕГРН это единый госреестр недвижимости там, ну, в определенные графы забивайте адрес местонахождения садоводческого товарищества название его и получаете по интернету выписку из ЕГРН, и там будет указана кадастровая стоимость. И вот в зависимости от этой кадастровой стоимости вы можете сами самостоятельно рассчитать налог земельный.
1: Ну, в любом случае, самое много нужно делать. Обращаюсь... Документы собирать, и вникать в Обращайтесь, обращайтесь к адвокатам, которые занимаются за такими делами. все это сделать? Вот эту конечно, работу? конечно.
3: То есть это комуторная, Лучше всего, конечно, обратиться к председателю. У него есть все эти сведения. И он, в принципе, должен дать и по закону должен дать. Вот сейчас здесь вот 66 ФЗ Закона садовоческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. 27-я статья, пункт 3. Там написано, какие документы имеют право получать
1: члены СНТ. Спасибо большое тем, кто нам звонил. Мы продолжим принимать звонки. И еще наша гостья Светлана Жмурко расскажет о том, как выбить компенсацию за пострадавшие имущество после вот таких вот форс-мажорных обстоятельств.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь, 105 и 7 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Калининград 107 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. Еще раз я напоминаю, что сегодня в студии Светлана Жмурко, адвокат. Я Екатерина Шевцова, Елена Аракелян, корреспондент отдела экономики комсомольской правды. И мы с вами обязательно будем звонки принимать. Давайте пока на теме урагана, форс-мажора и повреждения имущества сконцентрируемся, потому что вопрос на самом деле важный. Нам звонили очень много из Подмосковья, говорили, вот я на даче, у нас линии электропередачи порваны, сидим без света, имущество пострадало, что делать?
2: Да, и э, если на дом у кого-то еще есть страховки, то там есть еще куча других строений, как правило, на дачных участках, там беседки, э, теплицы, забор, в конце концов. И э, еще один важный момент, э, что делать? Э, вот э, человек в субботу приедет, увидит, что у него с дома сорвало крышу, э, каким образом он это должен запротоколировать или там, сфотографировать... Э, и как правильно обращаться в свою страховую компанию, если у него есть страховка, чтобы ему не отказали и э, все угу. получить.
3: Если есть страховка, то это, конечно, многие вопросы решает и проблема решает, и человек вполне может э, получить достаточно быстро страховую компенсацию, если какое-то имущество было повреждено. Если есть страховка, поднимайте свои договора, которые вы заключались со страховыми э, компаниями, смотрите условия, в условиях должно быть что-то написано по поводу стихийных бедствий, предусмотрена ли выплата страховой компенсации в случае стихийных бедствий. Если да, то вообще проблем никаких не будет. Вы сразу собираете необходимый пакет документов, которые также должны быть перечислены в страховом договоре, либо в приложении к нему и обращайтесь а, секундочку. Сначала нужно зафиксировать. То есть вы приезжаете mm -hmm. в субботу, либо там в какой-то из дней. Mm -hmm. да, приезжаете на свой земельный участок, видите, что что-то произошло. Mm -hmm. И вам нужно зафиксировать этот факт. Вы ничего сами не, там, на место не устанавливаете. Сфотографируйте, вызовите участкового. Обратитесь в отделение полиции, вызовите участкового. Вызовите представителя местной администрации или там управа или где это происходит, да, то есть местное, местного какого-то чиновника, который, ну, производит надзор за данной территорией. То есть обращайтесь в полицию, обращайтесь в орган местного самоуправления с заявлением, что мы, они приехали, составили акты, по крайней мере, зафиксировали факт вашего обращения и увидели то, что происходит, составили документ. Вы со своей стороны все это фотографируете, чем больше фотографий, тем лучше.
1: А свидетели нужны?
3: Пусть будут свидетели, Соседи, да, если они тоже могут подписать акт, mm -hmm. то есть вы со своей стороны тоже можете составить акт, подписать соседями, mm -hmm. что произошло то-то и то-то.
2: А да. председатель товарищества не сойдет в качестве ä, представителя, так сказать, власти, потому что я представляю там садовое товарищество где-нибудь в 30 километрах от... Я думаю, что в полицию
3: обязательно все равно нужно обратиться, потому что представитель власти все равно пусть будет, председатель тоже подойдет. Mm -hmm. тоже подойдет, но в дополнение к участковому. Значит, после того, как все это будет зафиксировано, можете уже там чинить крышу, чтобы не пролил дом и так далее, да, и можно обращаться в страховую компанию для того, чтобы требовать и попросить возмещение каких-то, какого-то ущерба, который был причинен. Mm
2: -hmm. Тут какой еще момент? Если там действительно прописано стихийное бедствие в страховке, понятно. А если да. там какая-нибудь обтекаемая формулировка, что типа вот в случае нанесения ущерба, ущерба имуществу. А, ну, дом как бы стоит, а с него там часть крыши снесло. Mm -hmm.
3: вот. ну, ну, нужно, во-первых, смотреть все-таки эту формулировку, и э, если вы в чем-то сомневаетесь, то можете обратиться к адвокату и посмотреть вместе с ним эту формулировку, но лучше всегда э, все равно написать заявление и э, обратиться в страховую компанию о возмещении ущерба если страховая компания вам откажет то вот Тогда это будет являться поводом для обращения в суд И чтобы в судебном порядке там, Независимо от того, какая формулировка там, Обтекаемая, либо прямая, либо какая-то Требовать в судебном порядке от страховой компании выплаты
1: Вот если сейчас наши слушатели Возьмут и проверят свои страховые полисы угу. ну, Разные там на имущество и так далее Какой пункт их должен вот, На самом деле сейчас заинтересовать Либо его, не знаю, дополнить Либо, может быть, проверить, что он есть Дополнить уже не получится, это понятно а... Любые
3: изменения вносятся в договор. С согласия обеих сторон, либо в судебном порядке, но ну, до суда мы в данном случае да, никого не отправляем в суд. Значит, если есть повреждение в случае стихийного бедствия, если это мы ведем речь об урагане, который вот в Москве, mm -hmm. да, у нас был.
2: Но вот для тех, кто, допустим, сейчас не пострадал, но боится, что мало ли чего до конца лета еще произойдет. А вот, допустим, сейчас они смотрят свои страховки, а им можно как-то внести какие-то изменения. Да, я думаю,
3: вполне можно, да. Тем более, что вот в каких-то районах там России наводнения, это тоже же стихийное бедствие, правильно? И, допустим, вот в 2010 году какие пожары были в Московской области и в других регионах? Вот Скоро лето, и стоит задуматься и об этом.
1: Лето уже завтра. Да, завтра все. У нас сегодня последний день не до весны. Надеюсь, что у нас будет не до лета, а нормальное полноценное лето. Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. Павел, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый день. Да, вернусь к теме участков, которые привязаются к садом товариществу и ну, впрочем. У нас такая ситуация. К нашему садовому товариществу так получилось, что однопорная башня уже, ну, вот все время, поскольку существует это товарищество, стоит, как сейчас выясняется, на территории не товарищества, а рядом, на территории вот там, лесхоза или чего там это. Вот а какие варианты. Сможем ли мы амнистировать эту территорию без болезни, или нам придется...
3: А какие документы у вас есть на землю?
0: Я боюсь, что на эту землю, где стоит это, это башня, рядом с товарищем в клопну. наверное, никаких нет. А
3: чей это земельный участок тогда?
0: Ну, там, видимо, какое-то лесничество или что-то там.
3: И земельный участок вам не выделялся официально?
0: Да, этот. и этот не выделялся, никаких документов, ничего нет. А
3: башня у вас не оформлена тоже никак?
0: Кошню... Затрудняюсь сказать. Но
3: ну вот смотрите, если земельный участок вам не выделялся, вы и претендовать на этот земельный участок, в принципе, и отставить свои права с лесхозом, не имеете права. Потому что первое, что сейчас просят суды, когда вы обращаетесь в суд и говорите о том, что у нас пересечение землями лесного фонда, суд говорит, давайте ваши документы на землю, посмотрим, выделялся ли вам земельный участок. На каком основании вы им владеете? Все это проверяется. Потом проверяется, есть ли пересечение с землями лесного фонда. И в случае, если такое пересечение будет установлено, а документами вы подтвердите что на законных основаниях пользуетесь, владеете земельным участком, тогда, в принципе, суды встают на сторону вот таких организаций и людей. Если у вас нет документов на землю, то я боюсь, что вы не отстоите свои права. Хм. Неприятно.
2: Ну, продолжая тему урагана, более печальный случай – страховки на дом нет. Или, допустим, на дом она есть, а снесло сарай. И, или какой-то там маленький домик, который... Вообще не зарегистрированы.
1: Извини, пожалуйста, а что нужно? Я тоже дополню. Каждый объект на участке страховать там, я не знаю, туалет отдельно, сарайчик отдельно. Нет, можно, я отдельно. думаю,
3: что можно и в одном. Это ведь все, ну, смотрение сторон. То есть а -а. они договариваются о том, что регистрируют, там, допустим, кому-то ценен только дом. И, а туалет, так, бог с ним. Да, 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 да. Ну что? Пусть
1: уносит. Ну носит. <с unless> есть содержимое тоже. Так, у нас еще звонки есть. 8 800 200 ровно 9702. Наталья, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я хотела бы вопрос задать по поводу садового товарищества. У меня расхождение по свидетельству на землю и по БТИ.
3: БТИ не меряет земельный участок? БТИ не меряет земельный участок?
7: Нет, стреляли в э, земельный участок. Ну, они они, они меряют
3: только строение, по большому счету. Ну, смотрите, сколько у вас свидетельств на собственность на землю? Шесть, шесть. Шесть соток, по факту сколько? Соток, да. Шесть соток, по факту. И по факту шесть соток, и по свидетельству шесть соток?
7: Да, да.
3: Так, и что тогда?
7: А БТИ, когда дом поставили, БТИ мы вызывали. Да, есть... И БТИ делала замер земли участка, угу. но то время, когда они приезжали, замеряли нам дом, и забор стоял у нас, ну, как сказать, сосед перенес самовольно на нашу территорию. И вот так получилось, что мы там тоже судились. И когда домик поставили, вот именно участок был загорожен, ну, на нашей
3: Сколько? территории. Сколько?
7: Сколько метров? Где-то, наверное, сейчас скажу, где-то полторы сотки, на полторы сотки по БТИ меньше.
3: Так, и вопрос какой? А
7: вот что-то мне нужно, документы какие-то переделывать? Нет, или, ничего, или не не...
3: ничего не нужно. Ничего не нужно. замеряет строение, которое расположено на земельном участке, и просто графически изображает сам земельный участок. В принципе, это никакой не документ, подтверждающий право на земельный участок, и не документ, подтверждающий, сколько там реально соток у вас есть. Тем более, что у вас факт фактическое пользование земельным участком совпадает с, со сведениями, которые содержатся в свидетельстве о госрегистрации права. Поэтому беспокоиться не о чем.
1: Так, ну что же, у нас есть время еще на один звонок. Алексей, здравствуйте. Откуда вы?
0: Добрый день, Екатерина,
4: добрый день, адвокат.
2: Добрый
4: день. А, вопрос такой. У меня у жены два участка земли, но ну, один участок с домом, где мы живем, второй участок, ну, мы сейчас вот, ну, на ней числится. Вот. Но налоговые льготы могут пенсионеры какие-то есть на земельные участки, потому что нам налоговые льготы сказали, что на квартире есть налоговый льгота, можно можем исключить из на налоговложения один объект, да? А вот на участке нет, надо выплатить задавать.
3: На, на, на земельный участок нет льгот. Это разный налог. Есть налог на земельные участки, земельный налог, есть налог на имущество физических лиц. Вот э, налог на имущество физических лиц туда входят квартиры, дома и так далее. Вот там есть льготы для пенсионеров. На земельный э,
1: земельный налог таких льгот нет. Спасибо. Так. Все, спасибо вам. Так, ну у нас осталось буквально две минутки. Наверное, мы не успеем уже звонок. Да. Лина, И давайте, да,
2: по урагану все-таки еще вопрос. Есть ли страховки нет? Есть какая-то возможность получить компенсацию? Там, я не знаю, подать в суд на МЧС за то, что они прислали предупреждение, там на гидромицентр, что они предупредили об урагане. То есть вот... Какие в этом случае могут быть возможности?
3: Я думаю, что вполне можно, и таких желающих будет много, если действительно сильный, сильно пострадало имущество. Значит, смотрите, что нужно для того, чтобы обратиться в суд. Во-первых, опять же, все это зафиксировать, факт повреждения составить акты, оценить ущерб. Для того, чтобы оценить ущерб, нужно обратиться в оценочную какую-то организацию, которая там, имеет лицензию либо свидетельство, дающий этой организации право и возможность оценивать ущерб. Значит, оценить ущерб, составить сковое заявление, обращаться в суд. Да.
1: Ну, главное все-таки сейчас, наверное, заботиться некой страховкой. Потому что у нас, опять же, повторюсь, такие вещи бывают достаточно часто, а можно
3: сэкономить. Чтобы не ходить по судам, да, лучше все это прописать подробно в договоре со страховой компанией, чтобы, ну, и еще желательно, чтобы страховая была какая-то надежная, чтобы потом не бегать за ними в суд.
1: Ну что же, если вам нужны ответы еще на вопросы, то милость просим на наш сайт kp.ru. У нас там огромное количество статей на дачные юридические темы. Мы прощаемся с нашей гостьей. Светлана Жмурко, у нас была Студия, «Адвокат». Да, и встретимся мы уже на следующей неделе. Лена Ракедан была в студии, я Екатерина Шевцова.
0: Ваш дом на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск, 91 и 5 ФМ, Красноярск, 107 и 1 ФМ. Вологда, 99 и 2 ФМ, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.